0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech vás zdraví vítek. Jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes, v pondělí, protože dnes tady přivítám komentátorku, taky blogerku, publicistku. Můžeme všechny tři termíny použít. jsme se právě před vysíláním bavili o tom, jaký z těch termínů asi nejpřilávější. Nakonec jsme se tedy dohodli na komentátorce, ale to nevadí. My všechny tři můžeme použít. Jana Marková, Jenivítej, počas počase u nás. Ahoj.
1: Ahoj, Vítku, a dobrý večer všem.
0: Na začátku se vypravíme do Ruska na naší virtuální pouti planetou. Kromě toho, že tak Karlson natočil rozhovor s Vladimírem Putinem, jsme se třeba dozvěděli, že ruská ekonomika rostla v roce 2023 nejvíce ze všech zemí G7. Jak je to možné? Ani přece, když posvátná Evropská unie na někoho udělí kladbu, tedy pardon sankce, tak by si to politici takových zemí měli už rovnou radši hodit, ne? Protože žít se sankcemi Evropské unie, to je horší než porušení všech deseti přikázání dohromady.
1: Tak ono to asi nevíš, jako zřejmě si to nikdy nepřečetli v nějakém bruselském návodu, že se mají položit včetně všech, celého svého průmyslu a veškeré své ekonomiky tak, jak to sama sobě udělala Evropa. Takže oni se přeorientovali mimo ten evropský trh, sami na sebe. A na jiné odběratele a světedivce funguje jim to líp, než když byli propojení s tou Evropou.
0: Ta Evropa zase není tak velká, tak takový pupek světa, jak si sama o sobě třeba myslí, že v tom Bruselu, v těch chodbách moci.
1: <laughs> tak evidentně, evidentně není. Ta doba, kdy Evropa byla průmyslová velmoc, která v podstatě udávala světový směr a trendy, už je teda evidentně dávno pryč. Ono v tom se hrála samozřejmě velkou roli i Amerika. A i teda musíme říct, že válka na Ukrajině, kdy částečně je to způsobeno i tím, že Rusko se tedy na rozdíl od Ukrajiny přeorientovalo takzvaně na válečnou ekonomiku, kdy teda samozřejmě i ten zbrojařský průmysl v tom hraje roli. To zase nebudeme říkat, že ne. Nicméně tam jde hlavně o, o ty energie. O to, že Evropa v podstatě se rozhodla, že se zcela odřízne od ruského plynu a od ruské ropy, což se samozřejmě nepovedlo, to jako rozhodnout se může. On ten plyn sem proudí dál, akorát teda ho nebereme levně z Ruska přes stávající plynovody a infrastrukturu, kterou jsme měli, ale bereme to oklikou, bereme to dražší. A jen tak pro zajímavost posluchačů, nevím, možná to víš, tak třeba po velkém halo, kdy, kdy celá ODS a všichni vládní strany tady vykřikovaly, jak jsme se totálně odřízli od ruského plynu a teď už budeme mít jenom ten správný plyn od jinou, tak třeba 60% plynu teď do, aktuálně sem proudí právě původem z Ruska. Akorát teda ne těmi starými trubkami, ale někudy trošku jinudy.
0: Progresivněji tankery, k tomu se ještě dostaneme. To je ten ekologičtější Green Deal, uh, mm-hmm. Green Dealové tankery, vlastně, které nejenom Evropská unie, ale další státy zavádějí. Nicméně, Jani, ty to možná chápeš špatně, víš, protože musíš to udělat jako u sportu. Nejdřív musíš Rusko vyřadit ze seznamu zemí G7, který to už bude G6 potom, a potom si můžeme chválit, jak bez toho Ruska všichni rosteme a jak se nám daří. Takže takto se to musí dělat. Vyřadit ty lepší a pak se plácat po ramenou, jsme kavrňáci.
1: Tak to asi můžeme, no, když... Představ si, že dokonce navzdory všemu, tak za loňský rok, nejenom, že ruská ekonomika rostla nejvíce ze všech zemí G7, potenciálně teda G6, kdyby je vyřadili, ale ona dokonce podle parity kupní síly Světové banky mírně předběhlo to Rusko-Německo. Nejsilnější evropskou ekonomickou velmoc předběhlo zaostalé Rusko s plnými lopatkami a pračkovými čepy.
0: Učíně už se nehovoříme, protože to bude ještě daleko jak si větší ten příkop a rozdíl mezi těmi ekonomikami, ale když už tu politiku přirovnáváme ke sportu, tak abychom to trošku odlehčili tu naší debatu. Myslíš, že je to taková hašková politika. Nejdřív Dominik Hašek dychtivě chytal v moskevském Spartaku a když se to ideologicky nehodí, tak startuje antirusko na první náš A dnes je to něco podobného s bruselskou politikou. Možná bychom měli zavést místo švědě. Tak haškování, že už nebudeme švejkovat, už budeme haškovat.
1: No, to, to, to by možná chtělo, akorát by se nám muselo teda výrazně kvůli tomu všem snížit i IQ na úroveň hokejového brankáře po několika stovkách. Já mžem, že když řekneš hokejového poku nebo
0: hokejky a tak brankář ano, to, ještě jde, to, to ještě jde. To je Ne, ne,
1: ne, to, 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 bylo, to bylo jako skutečně jenom to odlehčení. Ale to jsou přesně takové ty ideologické veletoče, kdy podle mě ten člověk skutečně reálně tu situaci nezná. V podstatě se mi skoro chce říct, neví o čem mluví, ale má potřebu se k tomu nějak vyjádřit. <laughs> Takže takhle bych asi to viděla u Dominikano.
0: Milujme toho, koho vřívá vláda, a nenáviďme ty, na které nám vláda ukáže. Takové možná jedenácté přikázání Evropské unie, když hovoříme o těch přikázáních, a to bychom mohli pojmenovat haškování. Tak. Je to takové. Umění, jak se střelit do vlastní nohy a přitom předstírat, že jsme vlastně střelili do nohy toho soupeře, v tomto případě Rusko. Nicméně mě fascinuje ten přístup k ekologii, jak jsme o tom hovořili. Nejekologičtější je přece ropa a plyn tekoucí přes potrubí, ale Aha. ne. Dnes už je ropa přeprodaná z Ruska do Číny nebo rovnou do Ameriky a ta pak převezená obřími tankery do Evropy, samozřejmě patřičně finančně osolená. A to je ten evropský Green Deal, převážet ropu a plyn v tankerech z jednoho konce planety na druhý?
1: Tak ono to není jenom tady o převážení energie, ono je to převážení čehokoliv. Teď si vím, že třeba Čína nakoupila obrovské množství tankerů jenom proto, aby sem nám mohla dovážet ekologické elektromobily. Takže tohle je úplně postavené na hlavu. To samé, my si tady budeme vybíjet stáda kráv, aby nám tu náhodou nevypouštěly ty škodlivé plyny, co tedy krávy produkují. Ale zároveň si hodláme dovážet tohle toho hovězí třeba z Brazílie. To nikomu nevadí. Takže to je, to je, nejenom se to týká plynu, nejenom se to týká, to se týká prostě všeho. Tyhle ty Green Dealisté jsou... Podle mě úplně zase mimo. Jo? Tam, tam jde o to, že oni mají nějakou svou utkvilou myšlenku, že teda ta Evropa zůstane čistá, ale zbytek světa je nezajímá. A to, že Evropa tvoří naprosto marginální část tady toho problému, to už je jedno. Hlavně, že oni mají dobrý pocit, že se kvůli tomu zlikvidují. To je nějaký snad forma sebemrzkačství nebo aspektu jenom vysvětlit.
0: Ropné a plinárenské korporace sklízejí tedy žně a pakují se jako nikdy v historii, zatímco Brusel hledá neexistující energetické zdroje. A tak Horečna tě vysílá své zvědy do různých států, aby sem vozili ropu a plyn v dalších Green Dealových tankerech a jednou z takových zastávek byl Azerbajžan. Co se stalo vlastně s Markétou, když trošku skočíme s Markétou Pekarovou v Azerbajžanu? Prý tam došlo k nějakému trapasu, ona si zapomněla sebou přibolejc sweater nebo co?
1: Uh, tak Markéta je jeden velký trapas skoro všude, <laughs> takže ona vlastně neudělala nic, na no co není zvyklá. Uh, tam jde o konflikt mezi arménskou a azerbajdžánskou stranou, kdy ona uh, o, o Náhorní Karabach tam jde, kdy ona v Arménii vlastně řekla, že naprosto souhlasí s uh, Arménií a že Arménie je našim, jako výborným partnerem a že nikdy jako, nebude spochybňovat cokoliv, co se Azerbajdžánu týká. Pak přejela ty karabášské hranice, nebo prostě ty hranice do, do toho Azerbajdžánu. tam mi asi někdo řekl, že to fakt jako bylo hodně blbě, že takhle úplně ne, že my to musíme říkat jinak, takže tam zase řekla, že náhorní Karabach je nedílnou součástí Azerbaidžánu, popřela sama sebe a těžko říct, jestli vůbec jako věděla, co v tu chvíli, co v tu chvíli říká a co tím mohla způsobit.
0: Myslím se, že tam nedonese, jo? ale oni tam přece slyšeli nějak, se to tam dostalo nějakými cestičkami.
1: No... Tak to možná slyšeli úplně stejnými cestičkami, jako když Jana Černochová chtěla vystupovat z OSN, a pak nás pro změnu, pro změnu jako, a podporovala Izrael vlajkou, omotaná vlajkou na nevím, jestli Václavského nebo kterém náměstí. No a pak nás samozřejmě zaříznul Katar a všechny další muslimské země, do kterých předtím jezdili zase vystrčilové a podobní, nebo Jana tam asi nebyl vystrčil zrovna v. Uh, f- Tady, tam, tam byl, myslím, Síkela, nebo, nebo někdo, někdo, ně, někdo z nich. Tam mě se snažil něco vyjednat a to zase zařízla Jana Černochová. Takže my vůbec jakoby, s těma ženama máme trošku jako problém, že asi rychleji mluví, než Až by měli, nebo možná mohli. Tak, no.
0: to se určitě netýká žen, které vystupují u nás na svobodném vysílači. Nicméně Katar tedy selhal, Azerbajžán selhal, Bidenová administrativa už není ochotná ano. posílat do Evropy. LNG, plyn, jak to tak komentujeme, tak kamkoliv ti naši političtí frustráti vlezou, tak tam naše diplomatické vztahy pohnují a zpřetrhají na desetiletí dopředu. To je opravdu ano. umění, že?
1: No tak ono stačí ještě teda, když teda jsme má, tady máme tu markétu, tak její diplomatickou misi na Tajvanu. Jejíž výsledek byl ten, že ačkoliv se tam vyfotila pod bývalým komunistickým funkcionářem a dostala za to krásnou zlatou medaili tam od místních představitelů, protože jela vlastně vyjednávat čipy, že dodávky, a nejenom, nejenom to, ona tam jela vyjednat i naši spolupráci, no tak ve finále se ta fabrika stejně nebude stavět u nás v Čechách, ale bude se stavět v Německu, takže to přišlo v Niveč úplně stejně jako většina těch ostatních našich diplomatických misí,
0: když hovoříš o Tajvanu, ono to s tím souvisí, protože teď trošku odskočíme, ale dokonce ryze česká firma Petrov vydala prohlášení, co zaznamenala určitě ano, že mm-hmm. musí část své výroby přesunout pozor do Indonésie, Prý nechtěli, ale vysoké náklady na energie, jak tomu dodutili. Tak to tedy bravo, když už nejenom zahraniční korporáty u nás, ale i české firmy utíkají odsud do rozvojového světa. Opravdu gratulace, možná dostanou od do v příno nějaké to protinárodní vyznamenání nebo ocení. Bych typoval, že. A
1: tak on tu není jenom Petrov, to, je, to jsou i to jsou jiné firmy, ale tak je to naprosto logické. Pokud tě v podstatě tady tvoje vlastní vláda zničí, tak ty máš dvě možnosti. Buď to, to teda položíš, odejdeš do důchodu a budou se prodávat ty klavíry už jenom ty, co byly vyrobené, nebo prostě cokoliv jiného. Hmm. A nebo odejdeš tam, kde máš ty podmínky takové, že dokážeš těm zahraničním firmám konkurovat. Jinou variantu nemáš. Tebe ideologie jakoby nezachrání tebe, tobě ideologie nezaplatí zaměstnance, nezaplatí ti ani materiál, a nenajíš se jí ve finále. To je jako jednoduchý. Ty totiž nejseš přisátej ne. na to státní vemeno, jako ti úředníci, kteří o tobě rozhodují, bohužel.
0: Samozřejmě, Alebo nebo přestat hrát na klavíru nás. to muzikant, tak se bude říkat, co Indonézant to muzikant, protože Petrov jde do Indonézie, tak už to nebude platit tak přestaneme hrát na klavír. Možná třeba budeme se učit hrát na bonga, bonga dřívka z Afriky, třeba místo klavíru. <laughs> <laughs> ano,
1: ano, je to možné. A ještě jenom jsem chtěla víc takovou malou poznámku k těm surovinám. tím, jak si myslíme, že ta Evropa vlastně na to Rusko si došlápla těma, těma sankcemi, tak a teďka, jak ještě mluvíme právě o tom, že ten náš průmysl, i evropský průmysl, přichází za těmi levnějšími surovinami tak i to jsme si způsobili nejenom tím, že my jsme je tady zařízli, ale my vlastně jsme to Rusko poslali surovinově do náruče té levné Číny. My jsme jim to tak strašně ulehčili, že asi víc to ani nešlo. Jo, to střelení do vlastní nohy, my jsme jsme se střelili rovnou do hlavy, jako my jsme se nestřelili do nohy. Rusko mezi tím se teda velmi rychle spořeluje to na Čínu. Čína potom, potom samozřejmě sahla úplně nadšeně, a takže mezi tím, co nám tady nejmenovaní, nejmenovaní lidé z nejmenovaných zemí odstřelili Nord Stream 2, tak, tak Rusko si postavilo mezi Ruskem a Čínou sílou Sibyře 2, mají už v sílu Sibyře 1, no a valí tam plyn ve velkým a v podstatě má největší, největší zisky. V roce 2023 dosáhly ruské energetické výnosy 8,8 bilionů rublů. Což je víc, než byl průměr za posledních deset let, kdy jim fungovala Evropa. No tak proč by to neudělali?
0: Já nevím, s kým jsem se o tom bavil, s nějakým hostem, jestli ty hlavy a potentáti na těch nejvyšších vrcholových pozicích, ať se jedná o politiku, průmysl a tak dále, Uršila von der Leyenová v rámci EU, jen Stoltenberg v rámci na to a tak dále, tak jestli to nejsou opravdu infiltrovaní nějaký číniští nebo ruští agenti, protože oni v podstatě opravdu v rámci na to třeba chtějí elektrifikovat ty tanky, vyrábět jakési elektrotanky. Ne? Rusko se úplně směje. Jako to, to je naprosto úplně cestná myšlenka. Tak jestli to opravdu nejsou nějakí agenti. Ti, kteří ten průmysl ničí právě proto, aby se mohl ten ruský a čínský průmysl ve finále potom stoupit ještě snázejí.
1: A tak ono potom, co Uršula už to jako zničila v Německu, že jo, tak se zase rozhodla, že to asi zničí celoevropsky. <laughs> Nevím, no, tak já si myslím, že tohle je, to je zase ve jménu nějakých Jestli je to vyloženě jsou to jako agenti, to bych se super netroufla říct. A si
0: nějakě
1: Já vím, no, já, já si taky dělám legraci. Já si myslím, že to je prostě naprosto. zaprvé to j, ukazuje, jak oni jsou úplně mimo, jako úplně mhm. mimo. A druhá věc je, ta už jsem to dneska zmínila ty ženy ve vysoké politice dnešní, tam to teda jako je. Asi úplně, já nevím, všude, nebo <laughs> jak se to tak jako stalo.
0: My jsme tady zmínili komunistického rozvědčíka na Hradě. my se k tomu potom ještě dostaneme, ale když jsme ho to zmínili, tak mimochodem, podle zákulisních informací se Prý Hrad chystá zavést speciální cenu. Když se rozdávají ty ceny 28. října, vždycky že je to ocenění, tak speciální cenu nejvíce protičeský krok a vítěz Prý obdrží repliku zlatého tanku, ukrajinskou vlajku s podpisem Zelenského a jako bonus knihu Klause Švaba s věnováním. Slyšel jsi o tom?
1: Ne, to jsem teda opravdu neslyšela.
0: (laughs) Tak to možná ještě přijde do toho října. Nicméně, já nevím jak ty, ale když jedeš autem, já ráno občas poslouchám Český rozhlas Plus, Abych hmm. se dozvěděl, co se děje na druhé straně barikády nepřátel. A tam jsem zaznamenal jednoho komentátora, který hořekoval nad tím, jak jsou Češi svazácky neuvědomělí, to teď trošku reinterpretuji, protože to neříká přímo takto, ale hořekoval tam nad tím, že vládu Piotra Fialenka už podporuje jenom 17% obyvatel. Když na mainstreamu zazní takové číslo, tak to už je opravdu napovážené, ale lze předpokládat, že ta cifra bude ještě daleko nižší, že?
1: Tak já si myslím, že to je dlouhodobý trend, že jo, tak Petr Fiala je vůbec i on jako osoba dlouhodobě nejméně oblíbený světový premiér a on sám to teda komentuje s lehkým pozvížením obočí a svým typickým úsměvem s otřením čela, že statistikám nevěří, ale on jim nevěří jenom do té doby, pokud teda nemluví třeba pro něj, což se teďka v poslední době teda moc neděje, no. A těch 17% to je, to je samozřejmě jako asi tak nějak, jako ne, ne ti, co ho vyloženě, ne ti, co vyloženě te, tu vládu nenávidí, jo, protože e, takový ti, co ji stoprocentně podporují, tak to byly, myslím, jenom 2%. Takže v těch 17% jsou ještě takový ti lidé, co řeknou, no, a já nevím, tak asi, jako možná, no, no takový vlažňáci trošku, jako. No, 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 no jakože to úplně nejde tak brát, jakože i těch 17%, jako nadšeně tady, jako je podporuje, jo, to na to, to, to ne... Načení jsou asi vyloženě už jenom jejich rodinní příslušníci. Nebo?
0: Já si myslím, moci. Ano, Nebylo by potřeba. ale dobré se proti bídné ekonomické situaci v Česku nějak pojistit? Třeba nějak si šoupnout nějaké ty peníze, úspory do nějaké té vypečené záložny nebo kampeličky? Neuvažovala si o to?
1: No to bych musela nejříc vstoupit do ODS, protože Já. oni mají teďka takový ty takový ty jakože populární kampeličky, kde mizí <laughs> Peníze, dokonce i z Ukrajiny, člověče. No, je... a někde se
0: zase zúročují na druhém konci, jo. To je... Ano, to... světa. Tak, přes daňové ráje a přes nějaké další prostředníky. K tomu se ještě dostaneme, my se k té záložně vrátíme v dalším tématu, protože to nám ukazuje neskutečné finanční schéma tunelů a korupce ve zbrojních zakázkách. ale abychom dokončili ještě tohle téma. Není to, myslíš, příznak hluboké metastáze toho západního systému, protože na jedné straně máme miliony regulací na brčka, na banány, na žárovky, na stlaní postelí, na vstávání, na počasí nebo na dobrou náladu tu teď všichni asi máme, stačí si nás pustit, ale na druhou stranu. Na druhou stranu vlády plné gaunerů, kriminálníků, zločinců a gaunerů, které nejsou schopné zajistit stabilní podmínky pro život, zlepšování ekonomiky, já nevím, lepší perspektivu pro nás, pro naše děti, laciné energie, třeba elektřinu, kterou si navíc vyrábíme sami, dostupné zboží denní spotřeby za přiměřené ceny a tak dále, tak dále. bych tady mohl vyjmenovat tisíce věcí. Prostě takový ten základní mix běžných životních potřeb, ale hlavně, že máme tisíce regulací, doporučení a vyhlášek. Není to takový jakýsi průvodní jev jakéhosi soumraku toho systému, který kašle na základní potřeby, ale utápí se pod tunou regulací.
1: Určitě, tak tam jde o to, že já kolikrát vždycky říkám, že my se usankcionujeme a uregulujeme do stádia naprosté ekonomické klinické smrti. Jo, Ono to totiž teďka ještě nějakým způsobem jede, ale už je vidět, že to soukolí jede čím dál tím hůř, čím dál tím pomaleji, a už se to začíná dotýkat běžného života. Ve školství, ve zdravotnictví, ve veřejné správě. V podstatě už tu začíná, ten systém začíná chápat, že takhle to dál nejde, přesto není ochoten to kormidlo změnit tak, aby, aby sám zjednal nějakou nápravu. A tam je potřeba si uvědomit, že. Pokud se tohle má nějakým způsobem změnit, tak to těžko může změnit ta stejná vládní garnitura ať tady, nebo v Bruselu, která to způsobila. Protože oni by museli říct, my jsme vás sem přivedli, my jsme to celou dobu dělali špatně a my odcházíme. Ale to se nikdy nestane a rozhodně se to nestane z jejich dobré vůle, že by jim záleželo na na lidech, jako jsme my, na lidech, kteří v Evropě žijí, to jako... Takhle jednoduché to nebude. Samozřejmě,
0: klasická kognitivní dezonance, nemůžu říct, že ano. jsem byl 25 a teď musím říkat latinu, teď jsem vlastně zjistil, že jsem tam všechno dělal špatně. Bych popřel sám sebe a to umí jenom silné osobnosti, psychicky silné osobnosti. Ono třeba i Rakousko-Uhersko ve své poslední fázi vládnutí tak přesně k tomuto směru inklinovalo. Chrilo tisíce vyhlášek, zaplavovalo svá území tisíci nařízeními naprosto nesmyslného charakteru, tak abychom to mohli považovat za prvodní soumraku daného režimu. A možná jakousi transformaci nebo předot v něco nového, že? A jenom doufám, že to nebude přechod do ryze globalizovaného systému, je nějaké světové zprávy.
1: Tam jsou dvě možnosti, ano, jako tam podle mě žádná zlatá střední cesta si moc není, že to buď to skutečně přejde tam, kam říkáš ty a bude následovat ještě mnohem víc restriktivní totalita, než my si umí představit a to jako fakt není strašení. To stačí se podívat na všechny ty chystané věci, jako je zákaz hotovosti, evropská, elektronická vlastně ta měna nebo, 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 nebo ta banka, dál prostě jak se, jak se obrovsky chystají cenzurní zákony, Teď uh, jsem slyšela dokonce od jedné paní, že třeba Banka už sleduje transakce, na co ty si peníze používáš. To už je potom skutečně krůček k tomu, aby ti řekli tak a zrušili účet třeba. A pokud ti zruší hotovost, tak tě v podstatě zlikvidují. Jo? Takže to je ta, ta jedna část, ta, 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 to A. A nebo teda... Což já doufám, že se stane, ale úplně tomu, úplně tomu v dohledný době nevěřím, že se to jako skutečně zlepší že celý ten systém se zhroutí, ale podle mě na to ještě nepřišel čas, aby, aby mohlo tady vzniknout něco, něco nového, něco lepšího. Ono to tak vždycky je, jo? Vždycky, z historie to tak vždycky je, ale otázka je, jak dlouho to bude trvat
0: v rámci i měn, ty jsi tady hovořila o evropské měně, euro, tak já jsem slyšel takové přidovnání, že dnes přijímat euro je jako vstupovat do KSČ v říjnu 89. Myslím, že to je úplně, dobrá analogie. Stejně.
1: Ano, úplně stejně bych si to myslela, přesně tak.
0: Možná jsem taky zaznamenal podle zákulisních informací, že se euro, protože to už je nepopulární termín, tak se má přejmenovat na neuron. Že jako, jak si pořád, tam bude obsažené to euro, akorát tam bude ta jako reminiscence, že nám leze na nervy. Jo, tam bude jo jasně
1: no. A pak, pak si k tomu vezmeš neurol.
0: <laughs> A bude to neurol za možná <laughs> potom Ano. Finál. Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači nebo na našich podcastech, případně na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v dalším tématu. Hezký večer, pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví vítek. Naším hostem nás stále provází dnešní večer komentátorka, publicistka Jana Marková. Abychom to první téma definitivně uzavřeli. Rusko se úspěšně přizpůsobilo novým trhům a partnerským vztahům, jeho ekonomika roste, zatímco Evropa se zdá, že se stále. Více utápí v izolaci, zdražování, nedostatku laciných energií, ale hlavně v tunách regulací a vyhlášek, jak jsme tomu mluvili. A celkově zhoršování životní úrovně, tedy přesně opačný proces, než kterým by se měla každá civilizace ubírat. Myslíš, že je to záměr, jak si nastartovat retrográdní proces, bychom to nazvali, zpět do 18. století Evropy jako zemědělského kontinentu v té pošahané Green Dealové teorii o udržitelném růstu, že vlastně tady už o žádný průmysl ani nejde?
1: Nejde, já nevím, jestli takhle ti Green Dealoví šílenci vůbec uvažují. Oni to teda spíš si podle mě mají představu, že to všechno nějakým záhadným způsobem funguje i bezemisně, bez energeticky a podobně. Nejsem si jistá, že všichni ti fanatičtí zastánci Green Dealu chápou, že sojový latéčko si ani bez elektřiny a ani bez mlíka neudělají. Že ze 3D tiskárny to nevytisknou. Já si spíš myslím, že tohle je částečně i důsledek toho, že například americký průmysl nebo Spojené státy pochopili, že teď mají šanci Evropu odříznout od Ruska, navázat na sebe a podojit ji takovým způsobem, jakým si jim před pár lety ještě ani nesnilo. Hmm. Oni se ačkoliv, o to snažili
0: před první světovou válkou ještě, že přerušila se omluvám. Přesně tak, ačkoliv
1: jo. ty snahy, to jsem říct, ačkoliv ty snahy tady prostě byly vždycky a teď, teď my jsme jim to hodili do klína, v podstatě úplně sami.
0: Před první světovou válkou byl ještě přebytek, kdy američané nám dlužili Evropě 5 milionů dolarů, zatímco po první světové válce už Evropa dlužila američanům 20 milionů dolarů. Země se to nejenom mm-hmm. opočilo, ale ten dluh ještě stoupil vůči američanům Evropy. Jo, a potom no, samozřejmě zachraňovali po druhé světové válce Marshallův plán, to znamená mm-hmm. opět americké korporace, to nebyla žádná záchrana, to bylo v podstatě no, jest, násun je. amerických korporací. Jo, to, to znamená v tomto světě, to musíme vidět. V podstatě. Ty snahy tady byly už přes jedno století, že?
1: Hele vždycky, když Amerika chce někoho zachránit, tak by ten, ten ta země měla zdrhat, co to jde. A jako.
0: tak. Abychom to všechno stihli probrat, podívejme se na další stíhačku na ministerstvu obrany. Hovořím o Janě Bilak Černochové. Ta totiž americké stíhačky F35 podepsala. Hovoří se o 150 miliardách, ale skutečné náklady na to budou daleko vyšší, protože se musí budovat dodatečná nákladná infrastruktura. Takže. Báječné korupční okno se otvírá, které se otvírá do kořány jako příslip pro kmotry a kámoše podnikatele napojené na vládu, že? nebo na vlády i budoucí.
1: Tak samozřejmě ono vždycky, když jde o nějaký takovýhle obří dlouhodobý tender, tak je naivní se domnívat to, že za prvé to bude stát tolik, kolik se předem deklaruje, to se snad ještě nikdy nestalo, a za druhé, že to všechno bude křišťálově čisté. To už jenom z objemu těch peněz a když se podíváme na to, jací, jací lidé se kolem například prezidenta nebo kolem vlády jako takové pohybují, což jsou například v, kolem prezidenta pan Kolář, který jako je vyloženě americký lobista všichni to vědí, nikomu to za, za, za záhadným způsobem jakoby nevadí. Zatímco, když tam byl pan Minář a tím ho jako v žádném případě jako vůbec, tak, tak to bylo prostě to největší zlo, tak teďka je to asi na tu správnou jako západní stranu, tak teď to, teď to je v pořádku. Ale tak to vždycky, vždycky nějakým způsobem zavání minimálně, minimálně velkými, velkými pochybnostmi.
0: A jak je to vlastně s těmi letadly v rámci těch dodatečních nákladů, protože ty jsou v podstatě velmi drahé. A i v rámci provozu těch letadel, protože to je taky další věc. Provoz no tak těch samozřejmě,
1: po, pokud teda pomenu to, že ty nejmodernější stíhačky. Máme dostat až za x let, jo? to znamená, ty první bychom měli dostat v roce 2029, což je ještě docela fajn. Pokud je teda dostaneme, takže 6 let, let tady vlastně, nebo teďka už, to budeme lít, lít pět, teď už pět, no, budeme lítat, nevím, ničím, tím, co máme, asi těma Gripenama, který nám teda podle mě by rozhodně stačily, pokud bychom se domluvili se švédskou firmou Ideal, ale třeba v roce 2035 vlastně máme dostat poslední, to znamená všechny. Takže do roku 2035 tady budeme mít kompletně to, co jsme se teďka objednali. Což je teďka sice možná nejmodernější varianta, ale jako co bude v roce 2035, to už asi jako nebude úplně nejmodernější varianta, že? Takže to je jedna věc a další teda věc je, že oni sice říkají, že ty stíhačky mají stát 150 miliard, ale jak říkáš, tam jedna letová hodina té stíhačky má stát 1 milion korun. Jedna letová hodina, 1 milion korun. To je absolutně nejdražší, co si můžeme jako myslet. Oni teda Američané říkají, že se pokusí to nějak zlevnit, no tak věř, kdo chce, že jo, to samozřejmě pokusit se můžeš, výsledek může být jiný. A další věc, je, že my proto nemáme ani letiště, A jenom to letiště, které budeme muset vybudovat, bude stát 44 miliard. A do té doby, než to vybudujeme a známe, jak to je s těmi všemi vládními tendry zase, ta cena je nějaká, pak přijde inflace a ta cena se může násobit xkrát, takže Bůh ví, kolik nás to ve finále stát bude. Teď říkají, že celkem 322 miliard za dobu provozu. Ale...
0: No, to se bude pořád nafukovat, to bude taková armádní blanka trošku. Taková to bude... tunel. tunel na ano,
1: to bude, to bude donekonečná a já si troufám říct, že náš to bude stát další důchody pro lidi, kteří tady pracovali celý život na tuhle zemi a bude nás to stát sociální a zdravotní systém a to totiž nejsou jenom tyhle stíhačky, to jsou další a další armádní zakázky. A teď mě teda úplně vystanul na mysli, primátor Prahy s těma trojbusema za půl miliardy, jo, těma nefunkčníma, ale to s tím jak vůbec nesouvisí, ale že, že takovýchhle akcí a takovýchhle v podstatě nesmyslných tunelů je tady tolik, že já jsem přesvědčená, že kdyby tyhle ty věci se řešily racionálně, a teď je to možná trošku třepaná fráze, jako správný hospodář, tak bychom s naším rozpočtem vůbec nebyli tam, kde jsme a a nemuseli bychom řešit, jestli přidáme důchodcům jednu valorizaci nebo nepřidáme, anebo jestli zvedneme nebo nezvedneme DPH na vodu pro kojence. To je, to je na tomto nejhorší.
0: Takže jedna letová hodina vyjde na milion korun. To je ano, jako hodina jednání na milion korun. To je jako hodina jednání v poslánské sněmovně. Tam je to tuším půl milionu korun za hodinu. To se Když si vypočítalo, že tam kecají v té poslancké sněmovně vyjde na půl milionu za jednu hodinu. No. Takže tak to se u nás šetří a tak to nám vlastně roste ekonomika, přátelé. V době inflace a předražených <laughs> potravin a na energie, Tak to je to je skvělé. jedna hodina za milion korun stíhačky. Mimochodem, když si tady zmínila ty důchody, tak aktivist instituce, která hájí zájmy politiků a jejich motrů, hovořím o ústavním soudu, tak ten právě smetl ze stolu stížnost hnutí Ano, která se týkala okradení důchodců na valorizacích. Všichni to známe, není třeba opakovat, už jste tady zmínila. Celá věc vyšla na 50 miliard vlastně mm. ve státním rozpočtu. Mm. To je třetina těchto zbytečných stíhaček. Proč zbytečných? K tomu se ještě dostaneme. Takže přicházíme vlastně na to, že jde jenom v podstatě o slovůli vlády, jaká zrovna mafie si k sobě nasměruje ty kanály finančních toků, že? Jaká skupina má větší sílu, zda bezbraní seniori nebo nenasytní zbrojaři se svou obří loby? Tady by asi sáskaři nevytočili velké zisky na seniorek, že?
1: No to asi ne, no a víš, co na tom bylo nejhorší? Nebo nejhorší, asi ne nejhorší, ale jako co se týká toho ústavního soudu, on totiž tak rozhodl proto a zdůvodnil to tím, že se to mohlo udělat ve stavu legislativní nouze, to je taky důležité jako říct, že oni si prostě zmanipulovali stav legislativní nouze podle svého, aby ho mohli použít, přitom k tomu žádný důvod nebyl, jenom jejich, jenom jejich šlendrianství že, že tvrdili, že neumí odhadnout to, že za tři měsíce bude inflace Výší, nebo tak vysoká, jak byla, jo? takže naši ekonomové v čele s naším ministrem financí neumí odhadnout inflaci na tři měsíce, jako to, je, to je výborný. A ústavní soud právě tohleto použil proto, aby mohl říct, že by státu navýšením důchodů těmto lidem vznikla hospodářská škoda. Ale oni jim nedali nic navíc, Oni jim dali jenom to, co jim stíbli. Takže... Tak
0: to je taky další trik, to není vůbec žádné zvýšení důchodu, to ne. je vyrovnání inflace nebo inflace. Jo.
1: A ještě vlastně by to nebylo, by úplně jako celkové dorovnání inflace. Jo. To bylo prostě ne. částečně jim dorovnali to, co jim inflací vzali, částečně by jim. A v ústavní soud řekl, že by to byla hospodářská škoda pro stát. Ale jedna, jeden milion korun za let jedné stíhačky. Hospodářská škoda není. Dalších 150 miliard hospodářská škoda není, celkových 32 miliard, to není. Ale důchodci, to jsou hospodářská škoda.
0: To je nejhorší škoda planety, vlastně by se měly úplně vyhubit. Oni v podstatě, to jsem také četl, kde si nějaké přirovnání, že vlastně oni tady postavili fabriky, továrny, školy, budovy, infrastrukturu, ale teď noví mladí, kteří přišli, tak nepostavili vůbec nic. A ještě jim řekli, že vlastně tady nemají co zaclánět, že by radši měli odejít do ruchu, nebo že by měli radši úplně zemřít, protože jsou zbyteční, a nepotřebujeme. Je.
1: No, jenže ti mladí si neuvědomují to, že nejenom, že nic nepostavili, ale ve většině případů také nic nepostaví a nic, ne, a nic si neopraví, jo, takže a nejradši ještě by jim jako odebrali volební právo, aby vůbec nemohli ani volit, ale zároveň teda do těch 70 by do té práce mohli chodit, to zase jo, jako vám, jo. To
0: zase jo, ano, ano, ano. A pak ani řídit by nemohla auto, jo, je by se potřebovalo jako v rámci školení. Tak to je další věc. My hovoříme o tom, jak je vláda, nebo jak jsou všechny vlády neskutečně zodpovědné, jak nám bulíkují ty báchorky, že jsou zodpovědné, že odhadují 30 let, 40 let dopředu, jak to bude vypadat s důchody, s penězi, s inflací a tak dále. Já si pořád vybavuju maně chemika Miroslava Kalouska v roce 2008, kdy všude probíhala finanční krize. a On nám tvrdil, že žádná finanční krize není. Dodnes na to nemůžu zapomenout. A on si teď zakládá novou party, mohl bude kandidovat snad v roce 2025 v rámci sněhovních voleb, jo, a tak tady je vedlejší věc, ale pořád si ho vybavuju, jak tohle tvrdil, v roce 2008, kdy tady padaly firmy Lehman Brothers, v Americe jedna firma za druhou, jedna banka za druhou, a on tvrdil, že finanční krize není.
1: To jsou ty no zodpovědní a, lidé. Ano, tak, tak to je, no, a teď taky vlastně tady žádnou, žádnou krizi nemáme a my to v podstatě řešíme podobně jako Mirek Kalousek, že když o tom budu mluvit, že to není, tak nebudu to jako úplně vidět, tak, tak se to nestane, tak se to neděje.
0: Nicméně Petr Kolář na hradě, který nainstalovala Milana Vašinu z Aspen institutu, nám dává částečnou odpověď k tomu, přes jaký kanál se otevírají státní zbrojařské zakázky v Česku v budoucích letech. My se na hrad ještě vrátíme v dalším tématu, ale abychom dokončili tohle. Chtěl bych se teď totiž zamyslet nad další stránkou. Ty stíhačky začnou být v provozu až někdy v roce 2035, tedy poprvé od roku 2029, komplet až od roku 2035. Ovšem už dnes se velmi často bojuje drony a létá drony, které, když nepřítel se střelí, nedochází ke ztrátám na životech u pilotů atd. A lze předpokládat, že se podíl dronů v konvenčních bitvách bude zvyšovat. Takže k čemu probohat takové stíhačky za 11 let?
1: No, aby jsme teď zaplatili americkým zbrojářům ty peníze.
0: No, to je přesně ta otázka, nebo respektive ta odpověď, protože američané tohle zatracení dobře vědí, podle mě, jo, že ty no, za 11 let už nebudou co k čemu a tak se zbavují přebytečného šrotu, ještě když to jde, za relativně vysokou cenu, protože oni dobře vědí, že za 11 let se bude plně létat drony a stíhačky už budou úplně k ničemu, jo.
1: A já se vsadím nebo jsem o tom přesvědčená, že ta smlouva je postavená tak, abychom ji nemohli vypovědět, anebo že v případě, že bychom ji náhodou vypovědět chtěli, tak zaplatíme ještě možná víc, než když když ten šrot odebereme. Takže takže ano jo, a místo toho, abychom se my poučili třeba z toho aktuálního konfliktu na Ukrajině, který je a jak to tam probíhá, tak my to vůbec neděláme. My prostě za obrovskou raketu nakoupíme pár kusů těchto předražených strojů, byť třeba opomenu to, jak jsou poruchové, všechno prostě, ale když přijde na tu skutečnou, reálnou, nikoli fiktivní počítačovou hru, tak podívej se na tu Ukrajinu. Kdo vyhrává? Vyhrávají drony, přesně jak to říkáš. A další věc je ta, že to přechází tam a taková válka prostě je jako reálná. Tak opotřebovávací válku, jo, od fronta se hejbe o metr tam, o metr zpátky a tam nevyhrává ten, kdo má nejmodernější nejmodernější tank, tam prostě vyhrává ten do těch tanků má nejvíc. Takže to, že tady koupíme pár stíhaček a zrujnujeme se kvůli tomu, v takovéhle potom válce, teda pokud nás neustále, každý den, několikrát denně, straší válkou s Ruskem, jako k čemu ti to bude? To ne, nevím, no, jako podle mě a další věc je ta, že skutečně v tom roce 2035, kdo ví, jak to bude vypadat, jo, jako můžeme, můžeme se tady něco malovat a může to vypadat ve finále úplně jinak, místo toho, aby jsme se teda, když už nás tady všichni straší tou válkou, teď, že hnedka zítra už jako to určitě začne, to stačí se podívat na novinky a všude, tak místo toho, aby jsme se snažili nějakým způsobem se chránit teď, chránit náš Vzdušný prostor chránit naše velká města. Teď? Tak my tady plánujeme do roku 2035, to už tady taky no. se současnou politikou může být jenom jedna velká díra v zemi. Jo? To.
0: to je ta odpovědnost, to oni plánují tak to dopředu víš, to je, Oni to umí, oni to vědí, jak to bude vypadat následně Nicméně, Američané tady budou za 11 let povětšinou využívat drony, zatímco piloti vazalských států hrdině zařvou v boji na starých stíhačkách s lidskou posádkou. A ještě si za to tak... zaplatíme 150 miliard. Tomu se říká zabít dvě mouchy.
1: Ne, 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 Vítku, 322 miliard celkově do toho toho roku 2035. Musíme to teda teda taky uvažovat nad časově.
0: (laughs) Myslíš, že to letadlo na tričku, se kterým exibovala Černoška ve sněmovně, tak demonstrovalo tu objemnou zakázku, kterou bude muset Česko (laughs) do roku 2035 vysolit?
1: Uh, ano, a vypadá to, že objem zakázky se neustále zvyšuje.
0: Možná s věkem ještě narůstá. Nicméně, no, staré je české. Tak, to je inflace, ano, ale. Možná gravitace, ale ono staré české přísloví praví lomikare, lomikare do roka a do dne a prohlásil to jistý Kozina, tak bychom mm. možná v tomto měli spatřovat jistou analogii, s tou fotografií v té sněmovně. Ale Černochová v číslo menším tričku může Česko docela v pohodě zařadit do seznamu zemí z výzbrojí hromadného ničení. Možná taky že. Když jsme u těch zbraní, ty stíhačky bychom možná ani nepotřebovali. Nicméně rozumíš té psychologii, že někdo něco takového udělá, vyfotí se takto explicitně v tričku s tou stíhačkou, ona snad vysadila sedativa nebo co?
1: Já si myslím, že tohle je zase další prostě velká ostuda, já se nemůžu představit, že by tohle to udělal někdo, někdo, někdo prostě někde jinde, jo, jako to, už to začalo tím jejím tankem v kabelce, to je yes. prostě pubertální, dětinské, nezodpovědné jako, jak už jsem to zmínila třeba, to její vystupování s OSN, to prostě to, že jako zrovna teďka mám nějakou myšlenku a hnedka to, hnedka to prostě praštím na Twitter. Deď ta ženská, když to takhle řeknu, teď ona nerozhoduje jenom sama o sobě, to není jako když ty si tam něco plácneš a všichni ti napíšou, že jsi seš, že seš prostě pitomej. tohle to ovlivňuje politiku nás všech a jak je možné, že to nikomu nevadí jako to mně přijde neuvěřitelný. To je to sami jako paní Drábová si vezme tričko a se zdviženým prostředníčkem. Jako jaký to je signál Jaký to je signál? Prostě Oni neustále tvrdí, jak chtějí prosazovat slušnost politice a něco všechno. A pak se chovají jako patnáctiletý holky?
0: Možná ani patnáctky by tohle nedělali. Možná ani ne, no. Tam nějakou celebritu spíš, nebo nějakého frajera, týpka někde z popu, nebo něco takového. Pojďme se tady podívat na další téma, které na to přímo navazuje, na to téma. Podívejme se na munici pro Ukrajinu. Vedle toho, že bruselské politbyro odhlasovalo 50 miliard eur pro Ukrajinu, kráčí naše vláda ještě dál. My jsme vždycky ti lepší, ještě papeštější, progresivnější, liberálnější. Dokonce vyzývá Evropskou unii k nákupu munice pro Ukrajinu v zemích třetího světa. O co přesně jde? To vymyslela ta stíhačka nebo Lipánek, nebo kdo to vymyslel?
1: A tak já nevím, kdo přesně z nich to vymyslel, ale tam jde o to, že... My už jako Evropa té munice máme málo, my už tam nemáme moc co posílat a takže teda naše česká vláda vyzvala, jak říkáš, aby jsme nakoupili tu munici jinde. To znamená tam, kde ji ještě mají, tam, kde ji nedarovali dobrovolně, tam, kde zřejmě Evropská unie by jim za to měla zaplatit, což by mělo být třeba v Jižní Africe nebo v Turecku, protože to jsou země, které ano, oni ti to prodají, ale prodají, oni prostě... Oni prostě to nemají tak jako my, že bychom se rozdali včetně Pražského hradu pro pro Ukrajinu. Ale mě na tom tom fascinuje jedna věc. Tady místo toho, aby se zavedly nějaké kontrolní mechanismy, co se teda s tou municí nebo s těmi penězmi spíš dělo, protože my jsme těch peněz tam poslali přece mraky. To jsou miliardy dolarů, eur, korun, prostě všeho možného. A zároveň se taky spousta z toho ztratila. Takže místo toho, aby my jsme to začali kontrolovat, tak přemýšlíme o tom, že našeho spojence v NATO, že mu kromě migrantů budeme platit ještě za munici, kterou darujeme potom Ukrajině. Hele, já úplně chápu ty, ty zoufalí chlapi v těch zákopech na té Ukrajině, nebo chápu, jako já je lituju. Jako představ si, ty tam prostě ležíš někde v bahně, kam tě, kam tě někdo převelí, a ti do ruky jenem klacek nebo kámen šutr a mezi tím se mezi tím se všude ztrácí peníze na tu minuci kterou ty by ses měl bránit Teď to je, je tihle liptardi kteří jsou pro to posílání neomezeného množství peněz tak, tak ti za to v podstatě jsou spolu zodpovědní za to, co se tam teďka děje?
0: Nejzodpovědnější za to jsou ti, kteří tam nikdy nebojují a nikdy bojovat nebudou. To je další věc, další stránka toho konfliktu. No Nicméně, jasně. my se k těm penězům dostaneme. To je velmi důležité, ale ještě k té munici. Neměli bychom nakonec kupovat munici pro Ukrajinu třeba v Severní Koreje, přece účel světí prostředky a kdyby se to přehnalo přes Čínu, přes čínské prostředník nebo přes Američany ideálně, tak by to byla přece ideologicky očištěná munice, stejně jako jsou třeba.
1: No, tak jako tady třeba zase se dostali zpátky tomu Turecku, to je takový jako náš, jako takový přepírač čehokoliv ja, v podstatě. Ja, ja. <laughs> ten,
0: tak oni se jim odvděčili v rámci toho Švédska, že oni v rámci těch Kurdů, tam byla ta otázka hlavně Kurdů, kdy Švédové mm, se ano. s nimi neschodli a oni se potom shodli a ve finále i Švédsko Erdogan odhlasoval, odmávl, že Švédsko mm. může vstoupit do NATO, takže oni si to vyřešili, velcíhož no, je mezi ano. sebou to spolumluví
1: tak. A zase udělalo Turecko takové jenom nějaký trošku bubu, hele jako podívejte jako se. Orbán, jako orbán. Ano, jako orbán, tak nakonec. Oni se nakonec vždycky domluví a oni se nakonec vždycky domluví i u té Ukrajiny uvidíš.
0: Já ale myslím, že v soudrozi v Bruselu brzy tu naši vládu poučí v rámci těch návrhů, protože munice se přece musí kupovat od těch správných zprojařů na to. Jak by k tomu přešli, kdyby jim peníze utíkaly ke konkurenci. To přece nejde v našem kapitalismu, že?
1: Tak záleží na tom, kolik, kolik té munice skutečně ještě jako reálně mají teďka, jo? jinak taky jsem, taky jsem někde četla, že se navyšuje obrovsky výroba munice v, v těch současných zbrojních závodech, tak samozřejmě, že potom se to budou muset kupovat od nich, no? takže, takže zase na tom vydělají ti zbrojaři, protože my jako idioti to budeme platit a Ukrajinci jako druzí idioti tam budou umírat a vydělávat na tom budou pár někdo jiný.
0: My u tématu zbrojařů samozřejmě zůstaneme i po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, uděláme si takovou pauzičku drobnou na občerstvení, na odpočinutí trošku od všech těch témat, o kterých se tu bavíme. Naším komentátorem a hostem zároveň je Jana Marková, která nás provází dnešním večerem dnešním vysíláním od mikrofonu a zdraví výtek na kanále Odisí a také na našich podcastech. Písnička je před námi nikam nechoďte, potom pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek Naším hostem je stále komentátorka, publicistka Jana Marková. My jsme se tu a bavili o těch zbrojařích, ještě u toho chvilku zůstaneme, protože ono je to takové stejně trochu legrační, protože vlastně původní myšlenka kapitalismu, protože my se tady bavíme o monopolech, konglomerátech, o korporacích, o kartelech atd. a tak dál. A Původní myšlenka kapitalismu byla založená na snižování cen díky konkurenci na trhu, že vlastně to je ten nejčistší mm-hmm. mechanismus v rámci kapitalismu. Bude hodně dodavatelů, hodně spotřebitelů, bude velká konkurence, ceny půjdou dolů. Jednoduše žádný monopol. Ale my vlastně dnes zjišťujeme, že se tu vytváří stále větší kartelové monopolistické celky. Ať se jedná o farmaci, potravinové korporace, ropné a plynárenské korporace, zbrojní korporace, jednoduše stále gigantičtější monopolní kartely. A oni ještě stále hovoří o, jak to říkají, kapitalismu.
1: Tak to už dávno kapitalismus jakoby tohle to není, jo. Už jenom díky těm korporacím, ve kterých je tak obrovský objem peněz, že v podstatě ty ty vlády někdy už jakoby neří, neřídí, neřídí ti konkrétní úředníci, které my vidíme v televizi, ale právě tím, že jsou financované z těchto obřích korporací, no tak čí myslí si, že, jako, že budou hájit jako tvoje, no těžko, že jo. Tak to je, to je jedna stránka té věci a další druhá stránka té věci je třeba to, co jsme si nastavili my tady díky Evropské unii, že my jsme z tržního hospodářství přešli na dotační hospodářství, které nemá s volným trhem, kapitalismem a zdravou hospodářskou soutěží společného vůbec, ale vůbec nic Prostě prosperuje ten, koho zadotuješ a ten druhý nemůže prosperovat, byť by byl sebe lepší, to je úplně jedno, protože ten člověk, který bezpracně v podstatě ty dotace dostane, nebo bezpracně, jako musí samozřejmě za to něco, něco jako splnit a to něco nemusí být vždycky produktivní pro ten biznis nebo pro ten obchod, tak, tak ty ho nemůžeš, ty mu nemůžeš konkurovat. Prostě když hotel vedle tebe dostane 10 milionů dotace na léto, ty nedostaneš nic, tak můžeš být sebe lepší. A buď to ty služby musíš zlevnit na úroveň toho, kdo tu dotaci má, čímž pádem seš třeba pod svýma náklady a můžeš to zavřít. No nebo je necháš tak drahý a můžeš to zavřít stejně, protože k tobě nikdo nebude chodit.
0: To je právě nejhorší, že to v podstatě nutí i ty druhé usilovat o ty dotace, a roztáčí se to kolem dotáčních mechanismů stále víc a víc místa, by se to zrušilo, tak to vlastně naopak ještě roztáčí to kolo. Ještě akceleruje jo, v podstatě. Ano. Ale. Ono to už probíhalo vlastně, když se nad tím zamyslíme tak trošku, tak ono to probíhalo už v roce 1911 v Americe, kdy proběhl obří soud tehdy s Davidem Rockefellerem a jeho ropnou korporací Standard Oil, dnes je to Exxon Mobil, a tak dál, mm. protože tehdy Standard Oil pohltila 95% amerického trhu s prodejem ropy. A ten soud, tehdy v roce 1911 nařídil zrušení této monopolní společnosti Standard Oil. Ale co tehdy David Rockefeller udělal? On rozdělil Standard Oil zhruba na 30 menších společností. Standard Oil of California, Standard Oil of Kentucky, Standard Oil já nevím, of New Jersey a tak dále. Zhruba mm. v každém americkém státě byla jedna, jeden Standard Oil. Ale stále je všechny vlastnil. A jejich spojením se vlastně ukázalo, že mělo potom ještě vyšší zisky potom soudu, takže ten soud mu <laughs> vlastně pom- ve finále, jo? A tehdy se v podstatě datoval počátek skrývání globálních monopolů, kdy jsou tyto korporátní celky zneviditelněné a rafinovaně maskované. Tak je to vlastně i dnes, v podstatě je to dovedené k dokonalosti. Nikdo pořádně neví, kdo ano. co v různých hedžových fondech a akcích a tak dál, kdo co vlastní. Jenom tušíme jakési obryci že? dnes.
1: Ano a já si myslím, že tohle to je zásadně špatně. Ty v podstatě tady jako malý, malý člověk, malý, malý podnikatel ti vidí finančáka až do žaludku a teďka to Jasně. chtějí udělat i, i normálně běžným lidem, kdy budou kontrolovat, jestli si koupíš boty správné velikosti nebo jestli nejíš náhodou moc hovězího. Ale tyhle ty obří nadnárodní kapitály jsou skryté za něčím, kdy ani nevíš přesně tak, nevíš, kdo to vlastní, nevíš, jakým způsobem ovlivňují v podstatě světové dění, jo, takže já si myslím, že že tohle je špatně, ale zároveň jsem přesvědčena, že nikdy nebude vůle to jakýmkoliv způsobem změnit, stejně jako nikdy nebude vůle zamezit třeba odlivu zahraničního kapitálu z České republiky, ačkoliv by to tak zásadní problém nebyl, jo, jako Teď mám takový pocit, že to je 300, 300 miliard, že to bylo za, za loňský rok.
0: To bylo předloňský letos, to, to bylo předloňský... 500, 500 no, miliard. No, vidíš to, je to neuvěřitelné. Tak...
1: Já se pamatuju ještě pořád to, no. tu starou částku, takže 500 miliard a zase jsme u toho našeho státního rozpočtu. Proč tady má někdo, rozumíš, proč tady má někdo podnikat? Já vím, teďka mě zase přejedou všichni ti praví pravičáci, že to je svobodný trh, ale jsme zase zpátky u toho. Jako to není žádný svobodný trh. Jako, a když už jsme si to teda tady takhle zdeformovali, tak teda to doveďme do, do k dokonalosti a skončíme tohleto. Jako proč tady má někdo podnikat a tak říkajíc spodojit nás tady všechny, včetně zdrojů naší země a prostě 500, 500 miliard tady jako dát někam do daňových rájů nebo, nebo pro někoho jiného. Co z toho máme? No nic, máme z toho jenom problémy, no tak to nedělejme.
0: Když se tady bavíme o tom dojení, ať se jedná o dojení krav, potom se budeme bavit o zemědělcích, ale ještě než se k tomu vydáme, tak dojení jde i ve vztahu k penězům, to je další dojení. To je přilávejší termín, protože to se používá častěji než v rámci toho ne. zemědělství, protože my už tady žádné krávy za chvíli mít nebudeme, takže nebudeme mít ani co dojit. Nicméně, když se tu bavíme o nákupu té munice pro Ukrajinu ze zemí třetího světa, což naše vláda Bruselu navrhla, tak jak to vlastně bylo s tou záložnou, ve které si Pětro Fialenko uložil milion, teď nevím, jestli korun nebo eur? Nebyla to ta záložná, za které měl kdosi vytunelovat 14 milionů eur, čili asi 350 milionů korun právě na tu ukrajinskou munici? Jak vlastně proběhl ten řetězec? Nejprve Ukrajinci poslali peníze slovenské firmě Sevotek, že? Nebo jak to vlastně začalo? Tak,
1: tak uh, bylo to milion korun a, te, a nebyl to zdaleka jenom premiér, je potřeba podotknout. Takže ono to bylo víc jako těch hochů z ODS a v podstatě podle mě tak kampelička není cenného než pračka na peníze, ale ano, mm, máš pravdu, věnujeme se teda té munici. tak ono to začne, uh, ono to začne asi úplně jako když začneme od začátku, takže my budeme posílat další a další peníze na Ukrajinu. Na ty peníze teda z šťastných okolností na tu Ukrajinu skutečně dojdou a došly. Tam je ukrajinské ministerstvo, poslalo ano, slovenské firmě Sevotech právě na nákup munice, nevím, proč to teda realizovalo přes tu slovenskou firmu, a protože ta je potřeba tu munici někde koupit, tak to poslala do Chorvatska zbrojařské firmě VDG WDG. No a ta, ta teda, bylo to teda 14 milionů eur, byla to část těch peněz, která které vlastně na tu munici, munici měly být celkově, celkově určené. No a ta zbro- chorvatská zbrojářská firma, ta teda tu munici za ty granáty nekoupila, což je teda zajímavé, ale poslala je zpátky do Čech, takže, nebo, jo, poslala je zpátky yeah. do Čech. A neposlala je do nějaké, do nějaké banky velké, třeba jako, že by se je uložili, než se toho yes. se vyrobí, ne, ne, ne. Oni je poslali právě do té kampeličky Petra Fiali, říkej říkejme ji pracovně, pracovním názvem no, kampelička pracovně. Petra Fialy. No a tam je jako vtipné to, aby jsme pochopili celý ten koloběh, kolobě, celý ten kruh, že jednatelem té kampeličky je Kamil Banbuch. A to je je člověk, který byl dříve společník právě té chorvatské zbrojařské firmy. Aha,
0: takže styčný důstojník.
1: Ano, styčný styčný důstojník. V podstatě on z té zbrojařské firmy se tady přešel do Čech, tady se založil kampeličku a ta zbrojařská firma mu jednoduše řečeno poslala 14 míčů, které jsme tam my předtím společně s dalšími uvědomělými Evropany poslali na na nákup monice. No, A teď si představ další takový paradox. Těch 14 milionů eur někdo z té kampeličky vybral v hotovosti, normálně do igelitky tam prostě přišel, vyplnil pokladní lístek a ty peníze si vzal. A kdo myslíš, že to byl? No byl to zase náš známý společník Kamil. A co se s těmi penězmi dále stalo, nikdo neví. To znamená, jak už jsme tady říkali, takže zatímco prostě statisíce Ukrajinců tam umírají v zimě a v bahně, a v lepším případě se domů vrátí bez rukou a nohou, pokud si vůbec vrátějí se nemají a nemají se čím bránit, tak v České republice se nám tady ztratilo 14 milionů eur, které měly jít pro právě tyhle chudáky, co tam, co tam bojují.
0: Tak a nikdo to tady... Ano.
1: A nikdo, a jako nikdo tady z těchto, těch, uh, já tady nevidím nikoho z nich, že by prostě nějak z těch liptardů, z těch jako válkých chtivých lidí, že by prostě tady demonstroval před ministerstvem financí a ječel, kde ty peníze jsou, co jste s nimi udělali, vraťme je té Ukrajině, kupme za ně ty zbraně. Ne, to je ticho. Hmm. To, je, to, je, to je zajímavý, že? Hmm.
0: To je vidět jako mě mě v podstatě jenom uh, hltají tu vládní propagandu v rámci té mašinérie, válečné militantní mašinérie a vůbec jim nedochází takové ty základní souvislosti. Takže abychom pochopili ten koloběh, to je velmi důležité právě, proto jsme to dnes nadnesli a zařadili to téma do dnešního programu. Ukrajina poslala peníze 14 milionů eur, na nákup munice pro sebe. Nejprve to tady poslali Slovákům, slovenské firmě Sevotech. Ty si odečetli, Slováci si odečetli, uloupili příslušnou provizi a potom ty peníze poslali, to, co zbylo okresané tu provizi, tak to poslali chorvatským zbrojařům VDG. A Chorvati si odečetli taky příslušnou provizi a teprve Chorvati poslali peníze Fikaně do České kampeličky, ve které měl uložené peníze s chodou okolností. Vůbec to s ničím nesouvisí, také Petr Fiala. Chápu to tak dobře. To Schéma finančních kanálů, to tady shrnuli nějak.
1: V podstatě ano, tam, tam jde o to, že to nebylo jenom 14 milionů eur těch peněz bylo mnohem víc a byly, to peníze, byly to peníze nejenom od nás. Jo? To bylo prostě, tak byl prostě byl budget, kteří ty Ukrajinci dostali, a z toho budgetu, těch 14 milionů eur poslali nám tady na to Slovensko a pak do toho Chorvatska a pak právě do té, do té kampeličky. To je prostě ale v celkovém tom objemu je to asi hmm. jako by jenom zlomeček, co se, tam, co se tam děje, jo? protože uh, to, co, a to, co vyšlo na povrch, jo? protože teďka třeba další, další takový podobný tunel a zase jde o munici zřejmě, tam jako 60 tanků ztratíš blbě, co peníze na munici hmm. asi schováš líp, jo? protože jako další tunel je přímo na Ukrajině a tam šlo rovnou o skoro miliardu korun a kdy, kdy to přímo zaměstnanci ukrajinské zbrojní firmy věřili tyhle peníze a za to mělo být nakoupeno 100 000 minometných granátů. Takže mi teďka vysvětli, že když samotní Ukrajinci nejsou schopni z tohleto ohlídat, posílají další tisíce a tisíce lidí na smrt a zároveň si to tam sami rozkradou jako miliardu korun, 100 000 minometných granátů, kolik by, kolik by to zachránilo těch životů, těch voj, běžných vojáků. A Zároveň tady Zelenský jezdí neustále žebrat to další a další peníze po Evropě, nebo žebrat prostě, no, žebrat. A my je posíláme, no tak jako něco je tady hodně špatně, že jo.
0: Takže takhle nějak probíhají většinou ty finanční tunely na zbraně, dostane to jedna firma, ta si uloupne díl provize, šoupne to další do no, té firmě, ta si uloupne taky svůj díl a teprve potom to pošlou do nějaké kampeličky, záložny, kde na jejím konci inkasují zisky politici jako všimné. Ti politici, kteří tu válku propagují a ve finále ano. Ukrajina žádnou munici nedostala.
1: A my se potom divíme, proč tu válku a proč tu pomoc tak strašně moc propagují. Takže tady máš odpověď. No
0: samozřejmě. Nehledě k tomu, že v dalším odhaleném skandálu se na minometné granáty přímo na Ukrajině sporné vyřilo zhruba 910 milionů korun, no, o tom se to právě to. hovořila, tyhle dvě kauzy, o kterých se tu bavíme, nebo možná tři, když k tomu připočítáme ty stíhačky za 150 miliard, mm. tak jsou vlastně jenom kapkou v moři v šíleném, ano. skorumpovaném globálním rybníku, kde se vytáčejí takové prachy, takové zisky do ano. daňových rájů nebo přes ráje, že se to úplně vymklo ze řetězu. A ti že se musí neskutečně pakovat, když vlastně to je jenom část zlomeček toho, co probíhá v rámci těch finančních machinací v tom světovém měřítku, jak siže?
1: Já si myslím, že to si vůbec neumí představit a mě to trošku připomíná takovou tu pověstnou pomoc Africe, co bylo tedy mm, to dříve tak, tak. populární. Za prvé je to nekonečný a za druhý té skutečné pomoci se tam dostane tak strašně málo, že kdyby, kdyby jsme tam neposílali nic, tak v podstatě to je snad skoro jedno, jo? Že na tom taky jako vysí všechny neziskovky a ne, než ty peníze, co se tady vyberou, než se dostanou tam a zaplatí se s toho všechny ty lidi, kteří z toho žijou, tak chudák tam Afričan zase půjde s vědrem provodu.
0: A výsledek bude, že ti Afričané potom ve finále přijdou sem do Evropy, tak čemu. mu to půjde? Jo, a, pak
1: <laughs> a na tom se napakují další neziskovky tak. a my to všechno zaplatíme.
0: Pojďme se podívat na další téma, které tady máme na našem programu. Zemědělci po celé Evropě mohutně protestují a nakonec se k ním přidali, vždycky váhající, zemědělci z Česka. Primárně jim přivádí dotační mechanismy Evropské unie. No to je bingo. Po 20 letech našeho členství v unii jim konečně začaly vadit dotační mechanizmy natolik, že se o tom rozhodli dokonce i promluvit. To chce podle mě velký kus odvahy, možná dva panáky na kuráš, ne?
1: No je to to jakoby smutný, tak ono to začalo v podstatě už tím, že pan Telička tenkrát nám tam vyjednal speciálně pro zemědělce ty úplně nejhorší podmínky, co mohl a nikomu to nevadilo a to bylo ještě v době, kdy se z toho našeho zemědělství dalo něco zachránit. Teď v podstatě už toho tady moc nezbývá a možná ti zemědělci, ne teda úplně všichni, samozřejmě se to netýká úplně všech, zjistili, nebo oni to asi zjistili všichni, ale někteří pořád doufají, že to za ně vyřeší někdo jiný a nebo že se to nějak změní, takže to se, to se samozřejmě nezmění a nikdo jiný to za ně nevyřeší, ale to za nikoho z nás. Hmm. Takže, jak říkám, netýká se to všech, ale je to dobře, že konečně se něco takového děje. Je, je to dobře a hlavně je to dobře z toho titulu, že to, to, jsou, to jsou lidi, kteří zajišťují v podstatě chod Tady, tady spoustu zajiště tohoto státu, protože to, aby jsme měli co jíst, a Přesně, tak, tak, to je, tak to je to základní. Jo? Jako spolehat se na někoho, že nám někdo něco dodá doveze v případě krize, no tak to jsme viděli, jako, jak to fungovalo s lékama, že jo? všichni měli jenom my jsme neměli. Hm. Takže takhle by to fungovalo úplně u všeho. Jako, jako nikdo nebude se starat o tvoje zájmy, o tvoje potřeby, když sám bude mít málo. To je jednoduché.
0: protože jsme zničili se va farmu v Praze na Vinohradech, protože jsme léky neměli. A tak dále, tak dále. To samé bude teď se ze zemědělci. Nicméně nejsou ty unijní dotace, proti kterým zemědělci protestují jako si vedlejší záležitostí, kdybychom měli spíš naši pozornost zaměřit na vybíjení české drubeže. Kvůli pár kuřatům nakažených údajně ptačí chřipkou, se na Orlickou ústecku vybylo přes 75 tisíc nosných slepic, skoro 100 tisíc nosných slepic nebo kuřat. A to už jsme tu před rokem vlastně měli taky jakousi ptačí chřipku, tuším na Karlovarsku to bylo, kde se také ve velkém likvidovali chovy. Takže tu. Se zlikviduje drůbež na západě, on jde na východě, pak kde si na jihu. Ono to působí izolovaně, všechny ty případy, ale dává to dohromady jasné schéma postupné likvidace českého zemědělství na té opravdu plošné úrovni v rámci celé republiky, že?
1: Tak ono to byla předtím zase prasečí chřipka. Mně, mně jako připadá, že se vždycky objeví něco a jakože by si člověk řekl, ano, skutečně jim jde o to zdraví těch českých lidí, dělají to preventivně a radši než by se tady rozjela nějaká epidemie, tak to by asi tomu člověk věřila, mohlo by to fungovat do té doby, než ti sem naprosto v klidu dovezou kontaminované maso nebo obilí třeba z Ukrajiny a, a řeší se to jako marginálie. Kdyby se symetricky mělo přistupovat Tady k tomu problému, tak jako se přistupuje třeba k těm kuřatům, tak se musí prostě veškerý dovoz z Ukrajiny zakázat, ale to se, to se neděje. Jo? Ta, tam zase je to prostě odvojím přístupu. Jsou mě... přehnané,
0: přehnané podmínky, jak se přísné podmínky tady, ale pro Ukrajinu velmi benevolentní. Uh, a, opak?
1: Ano. Ano, jo, a třeba to není jakoby jenom pro Ukrajinu, tam je to teď jako úplně v podstatě nejvíc, nejvíc vidět, kdy tam jako se na, na naopak, když si Poláci chtěli, jako Poláci, Slováci a my jsme ještě Bulhaři nebo někdo, vlastně to úplně zakázat jako dovoz Ukrajiny, tak my jsme byli ti, kteří jsme říkali, ale to nemůžete udělat, protože to by jsme byli na ně moc oškliví a nemůžete všechno házet do jednoho pytle, ale ty kuřata, ty jako ty no, do jednoho pytle no. hodíme. I, i, ty prasata, nebo co to bylo minule. Myslím si, že to byla prasečí chřipka.
0: A nejenom kuřata, prasata krávy v Holandsku a tak, ale my jsme tady třeba minulý rok měli obrovskou likvidaci ovocných stromů, jestli si vzpomínáš, kde se kácely jabloně, mm. meruňky a tak dál, protože pěstitelům se to prostě nevyplatilo a ztratili jsme zhruba milion ovocných stromů. Mm. Obrovská kauza to byla, proto nebyly u nás sezónní ovoce, jako například meruňky, a když tak předražené mm. nebo nahnělé v supermarketech, odsuci z dovozu někde. Jo. Během léta tady nebyly meruňky, kdy u nás rostly meruňky dřív běžně. Jako houby po dešti, tak které mm. nebyly. My jsme museli vět, většinu medu, jsme museli dovážet, prostě totálně postavené na hlavu všechno. Není to další odvětví, které se u nás likviduje, abychom museli dovážet nejprve ovoce, potom drůbeží maso, pak ukroobilí a tak dále, a tak dále? Všechno dovážet?
1: No, ano, a k tomu teda přispívá i to, že třeba co se týká prostředků proti škůdcům, tak Evropská unie neustále v podstatě ti nutí nějak vymýšlet nějaké alternativní způsoby, kdy to, co roky fungovalo, prohlásí, že je nezdravé nebo zdraví škodlivé a prostě zařízne ty účinné preparáty a ty, ty v podstatě to by to sežerou škůci. Jo, takže já si myslím, hmm. a, a ne be, bez náhrady, v podstatě tohle to se děje bez náhrady, já trošku o tom vím, protože jako blízko toho, co bydlím, tak je tam právě jeden olcnář, jsme se s to tom bavili. On mi tohle to říkal, že za, za prvé teda tady tyhle ty různé regulace, za druhé to, že se jim to skutečně nevyplatí, protože jak jim vzrostly i ná, náklady na energie a na pohonné hmoty a ty energie, to je velmi jako podstatná část, protože oni ty jabka musí skladovat v ve stabilním prostředí, takže to znamená, že to musí prostě udržovat přesně danou teplotu, aby jim to nestchnilo hmm. nebo nesklasnilo.
0: A to bylo so... ve sklepě. já vím, že to nedávno jsme kupovali právě u Seonice. Normálně tam měli jablně, oni to hmm. dávali do sklepa a měli to ve sklepě. A to nestačí dnes, než to musí být v nějakém chlazeném prostoru přes uh, Hele, on,
1: já, já co jsem tam byla, tak skutečně oni, oni teda dodávali i do nějakých uh, řetězců, takže oni to skutečně měli v takový, jako, vel, jako hale a tam neustále to přebírali, kontrolovali. A, a měli, to, měli to tam takhle, takže jako úplně přesně to musí být, ale podle mě, podle mě si myslím, že pokud chceš dodávat někam do větší. přesně, ti
0: velcí ty silnice nepotřebují.
1: A teď jsem měla kolem, a tam skutečně to bylo vykácený a on mi říkal, že si to nevyplatí, že, že to teda taky vykáceli. A paradoxní je, že Evropská unie tě bude podmiňovat právě zemědělcům, třeba, aby nechali nějakou půdu ležet ladem. Tyho, teď to jde úplně proti jakoby. Jo, prostě proti, proti úplně jako všemu, místo toho, aby řekli, tak místo budete zase hluboce vorat hluboce orát, teda rád, orát, hlubo, hluboce budem orát. orát. Budeme Ta, budem s vámi
0: orat budeme možná.
1: Tak budeme s vámi orat, ano, takže. No, je to smutný. Takže oni
0: budou odměňovat lidi za to, že nepěstují, že nechávají půdu ladem, než no. aby tam něco pěstovali. A potom ve finále potom ještě budu tu půdu vykupovat, protože budou zvyšovat podíly. a respektive daně nejenom za nemovitosti, ale za pozemky a tak dále. Potom za pět let to pozastaví, to odměňování půdy za to, že tam nic neděláme, že tam nic nesázím, že tu půdu necháme jenom ladem. to a lidem už se vůbec nevyplatí tu půdu vlastnit. Takže i pro
1: No jasně, ale víš, co je tak ještě jako vtipný, že třeba tady jako pro zemědělce uh, chtějí zavést jednu třetinu nebo kolik, to je teď přesně, jako myslím si, že to je, a nevím, 30%, nevím, nevím, uh, neobdělávané půdy, ale to, že se na ty nejúrodnější půdě les, kde staví obrovský haly, to nikomu nevadí, na to tady žádný normy ani kvóty nejsou. <laughs> My se vlastně tu ornou půdu jako zastavíme halou, všichni tu vodu odvedeme do kanálu, pak se hrozně divíme, že tady nemáme spodní vody a že vlhkost půdě není, to je fakt jako strašně divný. A to, to nikdo regulovat nechce, to je, to je nechce. v pořádku. To je green
0: deal, jako tankery, to je green deal, zastavit ano. ornou půdu halami, to je green deal, to je v podstatě ekologie, to se má, to se, to se musí, to je, to je fajn. Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači nebo na našich podcastech, případně na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v dalším tématu. Hezký večer, pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví. vítek. Naším hostem nás stále provází dnešní večer komentátorka, publicistka Jana Marková. Podíváme se teď s kokem na Pražský hrad. Nikoli jako turisté, ale jako komentátoři. Když jsem tu zmínil loutkovodiče komunistického rozvědčíka na hradě Petra Koláře, Petr Koláře tak proč myslíš, že se zbavili kancléřky Jany Vohralíkové? Dochází k očištění hradu od naivních sluníčkových havlonadšinců, řekněme, aby se jelo rigidně a přísně, striktně, podle vojenského drillu přes americkou ambasádu v Praze, anebo, řekněme, centrální velitelství na to?
1: A tak já si myslím, že tam se pouze vyjasnily kompetence, kdo skutečně tomu hradu vládne. Tak paní Vohralíková zřejmě, paní bývalá kancléřka zřejmě měla pocit, že Získala moc a podlehla nějakému sebeklamu, že moc takovou, že si může dovolit jít i proti skutečnému prezidentu Petru Kolářovi. No a pan Kolář je přesvědčil, že to tak není, protože tam se t- jakoby v rámci nějakých spekulací říká, a já si myslím, že to nejsou spekulace, že to bylo kvůli tomu, že prostě ona odmítla Petru Kolářovi povolit e, prověrku na přísně tajné, aby kromě toho, že už se na hrad chodí jako domů, tam mohl chodit jako domů oficiálně. No a Petr Kolář se zřejmě naštval a paní bývalou kancelářku, paní bílá kancelářka dobrovolně odešla teda sama zřejmě tak, jak... Tak jak asi to teda <laughs> dobrovolně si myslím, že by z přepracování neodešla, když předtím povyházela půlku lidí, kte- kteří s Petrem Pavlem spolupracovali na kampani. Ale ono se říká, že-, že kdo s čím zachází, tím také schází a tady si myslím, že se to naprosto perfektně potvrdilo.
0: Kdo s čím zachází, s tím také schází a když tady hovoříme o té kampani, o volební kampani komunistického rozvěšíka na Hradě, tak od té doby uplynulo dost času, odteklo mnoho vody. Jana Vohralíková také na hradě dělala poměrně zásadní čistky a očišťovala hrát v podstatě od těch lidí, kteří byli blízcí právě mm-hmm, většíkovi. Kdo to byl, nebo co se tam přesně odehrávalo, ten rok, kdy tam ještě vládla, jak se ta druhá nejvyšší hlava Jana Vohralíková?
1: Tak tam musel odejít třeba hlavní poradce pro kampání Tomáš Richter nebo šéf jeho kabinetu Linda Juzveják a... Hlavně to bylo takové hodně viditelné na takovém tomu maskotu celé té, celé té kampaně, což byla mluvčí a ředitelka komunikace paní Markéta Řeháková. Ty její přestřelky s paní Vohralíkovou jsou poměrně pověstné a nejlepší na tom bylo, že Petr Pavel řekl, že mu to strašně jako líto a že to jako úplně, úplně nechce ale tam bylo viditelné, kdo, kdo jakoby skutečně tomu hradu velí, protože přesto se to stalo, i když paní říká, a myslím, si dostala nějakou dobrou trafiku za to, takže jako pochopila, Aha. že to pro ní nebude úplně tak špatné.
0: Nějaké odstupné třeba?
1: Někde teďka je upíchla, někde jinde úplně Aha. Aha. do supermarketu jako fakt nešla. A, a to bylo ještě v době, když zřejmě, kdy zřejmě paní Bohradíková s Petrem Kolářem kamarádila a teďka teda spolu kamarádit přestali. A musela odejít, protože za prvé si myslím, že to bylo kvůli té proverce, ale za druhé si myslím, že už bylo potřeba instalovat tam někoho, někoho pro američtějšího, někoho uvědomělejšího, někoho právě třeba jako je teďka současný Kancléř, pan Milan Vašina, který byl předtím výkonný ředitel Aspen institutu, což je líheň těch cizích zájmů, globalistických elit, jak ty říkáš amerických a ty teda s českými zájmy nemají společného vůbec nic a dokonce se tím naprosto netají. Takže takového člověka teďka máme na hradě.
0: No vidíš, ať ti právě míří tu cenu o nejvíce protičeský krok, která půjde v říjnu v roce 2024, teď v říjnu to bude, tak si ještě počkáme. Takže kdo s tím zachází, s tím také. Schází, ty personální rošáry jsou zajímavé, když zkoumáme ty nitky dohloubky, jak si teď popisovala tak vidíme, že Vohrlíková prováděla stejnou očišťovací kampaň, které se vlastně u nás stala teď obětí, mm-hmm. že? Ona, to
1: tak
0: No, 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 no přesně, přesně, no, protože ona postupně odpálila hlavního poradce Tomáše Richtera, abychom to zopakovali, šéfku kabinetu Lindu Joziak a mluvčí a ředitelku komunikace hradu Markétu Řehákovou a nakonec svý kulář vyrazil, když mu nechtěla umožnit získat tu mm. bezpečnostní prověrku. To je asi celý ten příběh v kostcele. účel světí prostředky kormidlo vzal tvrdě do ruky Aspen a ten už se postará, aby hrad hájil zájmy na to američanů. Madagaskaru, nové kviny, prostě kohokoliv jenom ne, hlavně proboha, ne Česka, to by to dopadlo.
1: Ano, a tam je právě strašně, strašně důležitá ta, z toho, celá ta, ta myšlenka, jak, jak obrovská loutka ten Petr Pavel je, že není schopen si obhájit ani pitomu mluvčí.
0: Hmm, hmm.
1: To je, podle mě, to je podle mě prostě úplně... Takže, takže
0: mají vládu, mají sněbovnu, mají senát, mají ústavní soud, nejvyšší soud, vrchní soud a teď mají mm. dokonce i Pražský hrad jako trofej. Moc ano. je sladká a tito gangstři a zastánci globálního panditismu bych řekl, se této moci za žádnou cenu nebudou chtít asi vzdát, když je majteré.
1: To, to podle mě, to teďka už udělají úplně cokoliv, úplně cokoliv, aby si ji udrželi. Trvalo jim to 30 let, takže oni 30 let na to čekali, teď se jim to konečně podařilo, takže myslíš si, jako, že to vzdají bezboje. No, minule jsem, ježíš, já jsem, myslím si, že Petr Fiala, ano, Petr Fiala řekl, že udělá cokoliv, cituji cokoliv, aby příští koalici, nesest, nebo příští vládu, pardon, příští vládu nesestavovalo ANO a SPD. Pod pojmem cokoliv si můžeš představit taky cokoliv a já si pod tím představuji jen to nejhorší.
0: Tak ten, ze kterého udělali ministra vnitra, dočasně Vítra Kušan, tak uposlechl radě svých marketérů a expertů a rozhodl se sem tam se ušpinit komunikací s plepsem. Na to Margo rozjel po celé republice jakési turné. Jednou se objeví v Havířově, jindy v Sokolově, pak třeba v jiném koutu republiky. Myslíš, že na ty schůzky se domlouvá se svým týmem přes šifrovací telefon nebo tyhle triviality řeší standardně a tu šifru se nechává jenom na ty skutečné dozimetrové záležitosti, řekněme.
1: Já si myslím, že ty, ten šifrovaný telefon byl pro jeho děti, ne? Že to měl jako na hraní přece. <laughs> tak, tak, to, tak, to, tak to zdůvodnil. Ne, tak já si myslím, že víte, Rakušán rozjel skutečně svojí kampání, hlava nehlava, přesně tak jako to udělal, když byl spojenec, spojenec jakoby v uvozůvkách Pirátů, tak teď, teď už je spojenec koalice a prostě on si jede tvrdě sám za sebe, sám na sebe. Jako Vítek podle mě, Rakušan odstřelí kohokoliv kdykoliv a je mu úplně jedno, že to bude zrovna premiér, protože s tím, co dělá, tak, tak jakoby rozkládá tu vládní koalici, to si neříkejme, že ne, Další věci je ty jeho turno, proč si vybral tyhle ty města? Právě proto, že tam jsou lidé nespokojení a on tam nejel kvůli tomu, aby je přesvědčil, aby jim vysvětlil, aby je prostě uklidnil, ne, on tam měl právě proto, aby ti lidé na něj křičeli, byli na něj oškliví a on vypadal jako hrdina, on necílí na ně, on ví, že tihle lidé ho nikdy volit nebudou. Ale těm svým, nebo těm koaličním voličím ukážejte, koukejte, já jsem ten silný výtek, já se jim postavím, já podívejte, co s nimi udělám, s těmi dezoláty a podívejte se, jak máte slabého premiéra. To se za mě nestane, takže to je vzkaz pro voliče pěti koalice, aby házeli hlasy jemu. Jako jinak oběžné lidi v Mostě nebo Sokolově nebo kdeklade jinde jindeji výtku, výtku, výtku je jako jedno. Jasně, ne, jasně, tam by, by mě měli
0: házet Nutelu třeba.
1: Já si myslím, že by tam hlavně vůbec jako neměli chodit, protože tím v podstatě, že tam ti lidi přijdou, tak tím sice s nějakým... Tím je likitivizují. Ano, těmto tím to legitimizují a oni sami sobě prostě nepomůžou, nijak nám nikomu nepomůžou, ale pomůžou Vítkovi právě k tomu, aby ho zvolili ti, kteří by ho předtím nevolili. To, to je to jeho kampaň. To, to
0: umí marketing a je experti, tak. oni jsou velmi chytří a velmi prohnaní, právě rafinovaní v těch marketingových záležitostech. Abychom se ještě vrátili k tomu dílčímu tématu v rámci Víta Rakušana, protože on se v Sokolově prý rozvášnil natolik a prohodil jakousi poznámku o Chezu. Co vlastně uvedl?
1: Tak on, on vlastně řekl, že se chystá česká vláda ze státní ČES. A okamžitě to bylo teda dementováno, nebo okamžitě, okamžitě ne, jako chvíli potom to bylo dementováno. On sám se za to omluvil právě, že se jakoby rozvášnil řekl to jakoby v rámci nějaké té diskuze. Já si myslím, že to je blbost, že jo, takhle se jako nerozvášníš jen tak bez důvodu a, a neřekneš ty, jo, já tady ze státním ČES, jo, to, 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 to prostě ne. A zase on na tom krásně ukázal tu slabost toho Petra Fiali, kdy on nebyl schopen razantně vystoupit a říct, Rakušian no, Hál, ale zase to do nějakých takových, no a to byla asi chyba a on se jako za to omluvil a vlastně to byl omyl a jedeme dál a nic jakoby neděje. Takže to byl opět zase podle mě jeden ze vzkazů pana Rakušana těm voličům podívejte se, já už teď můžu skoro všechno a nikdo s tím nic neudělá.
0: Takže myslíš, že to Rakušan nepláclo jenom tak, že to byla součást promyšlené kampaně, protože ti minoritní akcionáři by sešli přece hrozně ječet a Rakušan by dostal k obědu v poslanecké kantýně asi pořádnou porci držkové, ne, kdyby to mysleoval No
1: jasně, jako pan Patrik Tkáč a těchto všichni právě američtí a různé americké a kyperské finanční společnosti a pojišťovny, tak ty si myslím, že byste ho nedali vzít. Jako, I když za mě by to bylo správně. Jako já, kdyby to ten Vítek myslel jako, skutečně, jako, jako reálně, tak já bych byla asi první, kdo by... Nebo byla by to asi první věc, se kterou jsem, jako, bych já jako vnitř jako velmi souhlasila. Ale podle mě to ani on tak nemyslel. Takže... A, t- a neumím si představit, že by to skutečně jenom tak plácl. Jo? F- fakt si to nemůžu představit.
0: Ono... To... Oh když o tom tak hovoříš, ono by to bylo sice fajn, kdyby stát takovéto strategické podniky vlastnil, než různí oligarchové, americké, kyperské firmy, které nás dojí s posvěcením vlády, ale nemyslíš, že s těmito mafiány, zločinci, gaunery a gangstry bychom si moc si nepomohli, kdybychom jim dali do rukou státní strategická zlatá vejce a národní stříbro? Oni by se zalikali ještě větším finančním tunelem, v podstatě. Čes by frčili přes burzu stejně, ceny by nechali taky stejně, protože by věděli, že jim půjde do kapes úplně všechno teď, nebudou se muset dělit s těmi minoritními akcionáři a takže bychom si vlastně vůbec nepomohli, pomohli bychom si s jinou vládou, s třídmou vládou, ano. s podárnou vládou a s tou vládou by to bylo možná ještě horší.
1: No to, to je pravda, což vidíme na uh, případu třeba České pošty, co se s ní teďka děje nebo no, co, jesně, co, s ní, co s ní ministerstvo vnitra dělá a ještě jako chystá dělat. Takže ano, to samozřejmě by se muselo systémově nastavit úplně jinak, protože české státní podniky mají být pro české české lidi, ne tady pro tyhle ty různý lobbysty a v podstatě nekompetentní, nekompetentní, já říct analfabety, tak to úplně ne, ale ekonomické gaunery gaunery a analfabety. (laughs) Ano, takže to, to samozřejmě by se muselo nastavit jinak, ale jinak si myslím, že by to tak mělo být, že skutečně by to tak mělo být, že strategické strategické podniky, bez kterých nemůže ten stát fungovat, by neměly být v rukou nikoho jiného než právě toho státu.
0: Ale to nás může utěšovat i to, že vlastně to není jenom u nás, protože víme, jak dopadly třeba britské železnice, které se zprivatizovaly a v podstatě po celou dobu vlastnictví tím soukromým majitelem, soukromým vlastníkem chátraly, neskutečným způsobem chátraly. Ty služby všechno šlo dolů, neskutečným způsobem, až potom ve finále zjistili, že z toho už nemůžou dojít žádné zisky. Je už to v takovém mm. rozloženém stavu, že vlastně oni ti soukromí vlastníci, kteří to předtím od té vlády, od té britské vlády koupili, to potom zpětně zase prodali. Takže no. tak to a... dopadá.
1: Tak ano, to si vám to představit. Jinak ta česká pošta, ještě jenom teda v krátkosti, no. už máme asi málo času, Pojde. tak tam, tam teďka třeba poslední jakoby, novinka je ta, že potom co zrušili těch 300 poboček a v podstatě zařízli některým lidem úplně jakoby, přístup na poštu. Mimochodem, já jsem jmenovala Jaky zjistila, že moje letitá pobočka, na kterou jsem chodila, už nefunguje. No. Tak oni chtějí teďka ještě omezit otvírací dobu u těch, co, co jim zůstali, protože zjistili, že pět dnů v týdnu, jak to mají teďka nařízeno, je asi moc. Na těch pár poboček, co z bylo, takže to teďka, jako teď, jak si chtějí udělat výjimku, že by mohly mít otevřeno třeba jenom čtyři dny.
0: To je fajn, To, že musím taky pracovat čtyři dny, to je taky pro nás moc, jo. No, Ale teď... až,
1: až půjdeš na dovoleno, až půjdeš na poštu, tak se na tvém radši dovolenou, protože nejdřív musíš zjistit, která, která ještě zůstala. Hmm. Pak která ta, co zůstala, má otevřeno a kdy a jak, a když budeš třeba v zimě tam potřešet, tak. Tě tam třeba nepojede ani doprava, protože bude někde jinde, tak si musíš vzít elektroauto a to ti taky v země nepojede, takže prostě jarní prázdniny spotřebuješ na to, aby se si vyzvedl dopis na poště.
0: S těmi volíky to je neskutečné a v rámci i dopisů třeba doporučených dopisů. Nám právě jsem byl na poště, potřeboval jsem poslat jeden doporučený dopis a oni mi řekli, že buď to pošlou tady za tři dny zdarma, nebo za normální, tak to není zdarma, to je za nějakých 80 Kč, 90 docela dost. No. A nebo za dva dny, ale musím si připlatit ještě 60 Kč, nebo to expresně nebo to rychle bude to za dva dny, tak, tak to se no, v České poště. Ko, to, se, tý... to
1: jsem taky zažila, to jsem taky zažila tak s jo. pohledem. Ano, já jsem chtěla poslat dopyt pe- pohled v pondělí. Jo. Kulkovi na tábor s tím, že jsem chtěla vědět, jestli mu rudy do pátku, a přesně to mi paní řekla. Když se zaplatíte standardní poslání pohodu, tak možná, ale nemůžeme vám to zaručit. A když si připlatíte, tak na to máme dva až tři dny. A to by, to by dojít mělo. Ale zase, když budou vodítět už pátek třeba ráno, tak se to taky může minout. Jo, takže jako ta česká pošta, to je prostě totální katastrofa. A teď si představitku, že oni chtějí třeba tu korespondenční volbu realizovat přes českou poštu. No.
0: Možná právě proto, že to bude tak nepřehledné, že to vlastně nikdo neví přehledat, kdo koho volil. A... No,
1: no to, než to vůbec dojde, pak to budou dohledávat, pak to budou párovat. Pak zjistí, že polovina lidí mezi tím umřela. No, vůbec to nemůžu představit, jako česká pošta korespondenční volba, to už tam musí být úmysl, nebo nevím.
0: Takže stát vlastnící strategické podniky ano, ale nejprve by musela být rozumná střídmá vláda a ne banda chcípáků a gaunerů, co rozfofrují, rozšlapou a sničí všechno, na co sáhnou. Podívejme se nakonec tady jenom bleskově, protože máme opravdu málo času. Podívejme se na Istanbulskou úmluvu, která u nás neprošla, a v Turánu si všechny celebrity, Eunuchové a Ztráti začaly rvát vlasy, i když se vsadím, že úmluvu, včetně jejich dodatků, hlavně nikdy nečetli. Ale proč se u nás nemluví o tom, že pedofilové odcházejí od soudů s podmínkou, že Ukrajinec z násilní školačku a dostane jenom ústavní léčbu a tak dál. Neměl bychom ctít, řekněme, elementární světskou spravedlnost, než se zabývat nesmysly jako různé mezinárodní úmluvy, protože u nás vlastně nefunguje ani ten základní pohled na tu spravedlnost.
1: No, no, samozřejmě. A to, jak všichni říkají, nebo vlastně ti které všichni ti propagátoři té istambulské úmluvy říkají, že to je ochrana žen. Jako, co, jako, proč my potřebujeme jako větší ochranu žen? Jako, my máme ochranu, jako to, že na je něco jiného, než jako třeba zví, jako, jako, ten nějaký jako ohrožený druh mezi tou populací. Prostě ne, my tady máme normálně funkční zákony, tady není problém v zákonech. To je jako u zbraní. Ani u nás není problém jako v zákonech zbraní, ani u ochraně žen, ani vůbec hmm. o znásilněních, o různých trestných činech. My máme právní ale tady prostě ty soudci to soudí špatně. Jako když ti tady nějaký migrant africký z násilní na poli školačku, která jde ze školy a dostane, jak ty říkáš, ústavní ležbu, jako to bylo, myslím, dva, tři roky zpátky někde na tom poli tam za hranicema, protože zdrhnul z Německa. To byl ten byl nele- No, nebo Libějec, no, pardon, kde byl nelegálně a, a stane se mu, nestane se mu v podstatě nic. Teďka zase ten pedofil, který roky znásilňoval svou dceru a soudce řekne, že ona nebyla tak poškozená, tak to není chyba našeho právního řádu, chyba toho, že bychom potřebovali nějakou další úmluvu. Ta na tom nic nevyřeší, i kdyby, i kdyby to jako v rámci sebe řešila. Jo. Ta, my, my, to správ, my ten právní řád máme správný, my tady prostě máme špatný soudce, který to špatně soudí a to, tomu, nepom, tomu nepomůže nic. A přesně jak říkáš, to, ta istambulská umluva není primárně o právech žen, to je umluva, která má naopak uh, ty práva té rodiny, těch maminek, když to tak řeknu, a těch dětí, protože první, jako právo dítěte je na maminku. Maminka je pro to dítě nejdůležitější člověk na světě. To, jak se na mě někdo nezlobí, jestli tady chce někdo argumentovat nějakými špatnými příklady, tak, tak nemůžeš prostě na pár příkladech to stáhnout na celou společnost a potrestat jí, za, za tyhle ty chyby. Ano, děje se to, ale už prostě od přírody je to maminka, je nejdůležitější člověk pro každého toho tvora, ať je to dítě nebo prostě zvíře. A ty mu to chceš touhletou umlovou odepřít. Prostě to je jenom overtonové okno k tomu, aby se tady protlačily tyhle ty různé genderové nesmysly, šílenosti, kdy máš sto pohlaví a to dítě pak chudák neví, či je prostě likvidace rodiny, nic jiného to není.
0: Ono se neustále mluví o právech žen, jak jsou ženy utlačované, jak je nikdo nerespektuje a tak dále. Nicméně není tahle retorika, takový líbivý marketing, takový marketingový nátěr, není tahle retorika a narrativy pro tebe, jako pro ženu spíš jaksi ponižující třeba genderové kvóty v rámci zaměstnání. Režim, jakoby říkal, že jsou ženy takové chuděry, že nic skoro nezvládají a neumějí, tak je pojďme na sílu aritmeticky, mechanicky nainstalovat všude jenom. Pro proto, že jsou ženy. Ne proto, že něco umí nebo neumí, jo, ale jenom proto, že jsou ženy. Nepřijde ti to taky podobně, trošku jako ochránci exotických zvířátek, jak jsi řekla, exotického druhu, tak nemáš takový pocit, nejde to takové ponížení spíš pro ženy, než že by to měla se vyzdvihnout na vyšší úroveň.
1: Tak já si hlavně myslím, že tohle jako neprezentuje názor zase většinové společnosti. My tady furt mluvíme nebo pořád mluvíme o nějakých jako marginálních skupinách, které na sílu chtějí protlačit svůj názor, protože a mě to tak jako přijde, že prostě oni sami jsou neschopní, a nebo neschopné a utiskované, tak prostě celému tomu celému tomu národu nebo celé té společnosti vnutí myšlenku, že to tak je všude, tak to prostě není. Jako já jsem se s tím osobně nikdy nesetkala, ale zase jako já respektuju to, že ne všechny činnosti jsou hodné pro muže, a ne všechny činnosti jsou hodné pro ženu. Já se prostě nebudu spát jako, jako hasič, protože prostě ta, yes. já nevím, teďka plásno uh, 60-kilová ženská, prostě jako 90 kg chlapa z hořícího domu prostě neodnese. A tak, tak ani bys nechtěl, aby ti tam takováhle potom křehulé pro tebe přišla, jo. Takže to je potřeba respektovat a to, že se tady tři měsíce bude čekat, jestli se nenajde nějaká žena, která to třeba ani dělat nechce. Ty ženy je potřeba jako si uvědomit, že oni nechtějí být v některých těch pozicích prostě, protože mají právě třeba tu rodinu, ty děti a uvědomují si, že že by se jim nemohli věnovat tak, jak chtějí. A ty, co se toho vzdají a chtějí tu práci dělat, tak podle mě tady není žádná, žádná překážka, aby se na tyhle ty funkce dostali. Tady jenom se tam dostanou lidi, neříkejme ženy, muži, lidi, kteří by se tam za normálních okolností nedostali. Dneska no. jsou to muži, příště to bude kvóta na to, že se někdo identifikuje jako kůň, tak budeme muset mít ve fabrice tři koně. To je prostě, to je prostě konec všeho normálního zdravého rozumu. Uvažování, prosperity.
0: <laughs> Možná to nechme koňovit, který má větší ano. hlavu. Nicméně je to v rámci izraelských kibuců. Já o tom budu točit pořád, to je nesmírně zajímavé, protože v rámci toho, řekněme, genderového rozložení podle přirozeného klíče. Na začátku těch kibuců se jaksi nalajnovalo přesvědčení, že ženy musí zastávat dělnické profese jako muži, budou na poli stejně jako muži a tak dále. A o děcka se budou starat všichni stejně. Ale potom, když se to uvolnilo a když se vlastně ti lidé v těch kibucích nechali sami, ať si vyberou, jakou profesi budou vykonávat a co budou chtít dělat, tak za těch zhruba 40 let proběhl výzkum těch kibuců a zjistilo se, že většinou ty ženy stejně tíhly k profesím, jako jsou sociální péče, lékařství, péče o děti a tak dále a tak dále a ti muži většinou potom šli zase k vykonávání té těžké práce, jevnické práce, dělnických profesí a tak dále. To znamená, že když se to jak si oprostí od těch ideologických klíčů a ti lidé se nechají přirozeně, ať si vyberou takovou profesi, jakou chtějí, aniž by byl někdo protlačovaný, protežovaný. Tak se to stejně jak si ustabilizuje v tom standardním civilizačním klíči, který tisíce let byl úplně stejný, že muži lovili, ženy se staraly v jeskyních o domácnosti a tak dále, o to péči, o ten rodinný krp. Samozřejmě jsou ženy, které dělají, já nevím, IT, které jsou aritmeticky nadané, fajn. Když je baví kvarky, když je baví atomy. V pohodě já to beru. Výjimky jsou všude, ty se najdou všude výjimky, ale prostě respektujeme ten přirozený klíč té většinové poptávky po těch profesích. To je to úplně normální. Přece když se někdo násilí. Nikam neprotlačuje, jenom v rámci nějakých genderových kvot a podobných smyslů.
1: No, no samozřejmě, tady, tady, tady nikdo nikomu v něčem nebrání. A jak ty říkáš, tisíce let, nebo jo, to, tady, to tady nějak fungovalo. A my to teďka se snažíme, my se to teďka snažíme na sílu změnit, ale proč? Já jako osobně třeba bych nechtěla jako jezdit s fekálem, jo, ale pokud tady nějaká žena taková je, a dokonce jsme ji tady ve městě jako v mladé posle měli. My mě ji potkávali, tak ji přece nikdo nebrání, nikdo ji to nebude zakazovat jako v dnešní době, to je zase postavě, postavené na hlavu, jo. Za chvilku ty ženský budou naopak prostě ty chlapy nenávidět, protože o, oni by se, se tam nedostanou, ne protože jsou schopnější, budou zase postavený na hlavu, to je vždycky ta diskriminace na ruby, jo. A v těch firmách, v těch vedeních nebudou schopní lidé Berme to, jako, berme to prostě jako lidé, jako, jako celkově. Já to nepotřebuji měnit, já, já jsem teda měla za svůj život extrémní štěstí, fakt jsem se jako nikdy s něčem takovým nesetkala, jako, pokud chlap má vykonávat chlapskou funkci, tak zaplať pánbu za něj, jako jenom za, za mě, jako je to takhle v pořádku. <laughs>
0: Tak přejme si, aby všechno bylo v pořádku, aby se všechno postupně přetvářelo do toho přirozeného stavu a podle přirozeného klíče, na který jsme zvyklí a do kterého nás nikdo v ničem nenutí. Zbylá témata se nám bohužel do pořadu nevešla, ale nezoufejme, protože s Janou jsme si museli dát na dva měsíce sice oraz, takovou pauzičku. Prosinec byl hektický i v rámci příprav na Vánoce, i v rámci práce, v lednu jsme nenašli termín, ale teď od února už pojedeme schéma každý měsíc. Takže to, co se nám do pořadu nevešlo teď, probereme příště. Samozřejmě nové věci, které se do té doby sejdou, navrší a nakumulují. Můžete nám samozřejmě i napsat podpořat na kanálu Odyssey, pokud třeba chcete nějaká témata, která byste chtěli řešit v budoucím pořadu, v příštím pořadu, který bude vysílat příští měsíc, tak nám určitě pište nějaké podněty, návrhy, doplnění, názory, cokoliv, budeme rádi za jakoukoliv vaší interakci. A já už se teď rozloučím s komentátorkou, publicistkou Janou Markovou. Janí moc děkuji za příjemně strávené téměř hodinu a tři čtvrtě nám se to trošku prodloužilo nad očekávání, ale příště si to pokusíme zkrátit. Trošku zkomprimovat, ale já si myslím, že ty dvě hodiny téměř dvě hodiny nebyly vůbec nepříjemné, že se nám takto prodloužilo a docela dobře jsme si popovídali. Doufám, že se to i lidem líbilo. Takže moc děkuji, mě se hezky. Ahoj.
1: Já taky doufám a mějte se moc hezky všichni, včetně tebe Vítku. Ahoj, na schedanou.
0: Tento i ostatní pořady si prosím stáhněte ve formátu MP3 z naší stránky Svobodného vysílače, případně taky si začněte odebírat naše podcasty Svobodného vysílače, případně se vypravte i na kanál Odyssey a odsud, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, pokud chcete, aby se názory Jany Markové a naše povídání dostalo k více lidem, k více uším. Tak to by bylo všechno od mikrofonu, vá zdraví, vítek, mějte se všichni moc krásně, příště se s vámi opět těším na slyšenou.